0: Nous sommes en guerre. Moi je, personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Emmanuel Macron qui voudrait faire travailler les jeunes 45 heures par semaine, c'est une rumeur qui circule beaucoup ces derniers jours en France et on va voir concrètement ce qu'il en est. La vente de fleurs de CBD à nouveau autorisée en France, une grosse gaffe du président américain, ou encore une nouvelle rubrique dans ce format des actus du jour, ça fait plaisir. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti ensemble comme chaque jour pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on débute donc avec ce sujet, cette rumeur qui circule beaucoup ces derniers jours, le fait que Emmanuel Macron aurait dit qu'il prévoit de faire travailler les jeunes 45 heures par semaine au travail dans des entreprises par exemple au lieu de 35 heures et donc on va essayer de comprendre concrètement ce qu'il en est. En fait en l'occurrence tout est parti d'un article du magazine Marianne paru vendredi dernier sur le potentiel futur programme d'Emmanuel Macron puisque officiellement Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais on comprend bien qu'il ne devrait pas tarder à l'être et du coup eh bien, dans cet article de Marianne un dirigeant de la République En Marche, donc le parti du président, déclare, je cite, qu'on peut accepter de travailler 45 heures par semaine quand on a 25 ans. C'est donc à partir de cet article que des comptes Twitter et des comptes Instagram se sont mis à publier que Macron voulait obliger les jeunes à travailler 45 heures par semaine alors que donc, pour bien comprendre, en réalité les propos précis là sont ceux d'un dirigeant de son parti, La République En Marche. L'idée serait en fait d'avoir une sorte de banque du temps qui permettrait de répartir les heures travaillées tout au long de sa carrière en en fonction donc de son âge et de ce qu'on peut supporter ou non et en gros bah, les jeunes pourraient travailler davantage et à l'inverse eh bien les salariés plus âgés seraient peut-être amenés à travailler moins. Bon là je vous ai donc parlé des propos d'un cadre du parti de la république en marche mais faut savoir que ce thème en l'occurrence n'est pas nouveau pour Emmanuel Macron et Emmanuel Macron lui-même en personne donc l'avait évoqué très très rapidement ça s'était passé devant euh, les caméras du documentaire Emmanuel Macron les coulisses d'une victoire un documentaire diffusé sur TF juste après son élection en 2017. Ce qui est la vraie façon de contourner le problème du SMIC jeune. 35 heures c'est de la pipe c'est 40 ou 45 heures parce que t'apprends ton job en même temps. Voilà donc pour les éléments qu'on a aujourd'hui donc on l'aura compris, hein, c'est pas une déclaration très claire d'Emmanuel Macron qui dit qu'il veut changer le mode de fonctionnement du temps de travail en France. C'est pas non plus aujourd'hui présent dans le programme pour la présidentielle d'Emmanuel Macron puisqu'en l'occurrence eh officiellement Emmanuel Macron n'est pas candidat et donc il n'a pas sorti de programme mais donc on comprend bien que eh bien, son équipe de campagne lui-même réfléchissent à une façon de moduler comme ça le temps de travail, une modulation qui a priori ne se ferait pas à l'échelle de l'État en imposant euh, aux jeunes de travailler par exemple 45 heures, mais en l'occurrence une modulation qui se ferait surtout à l'échelle de l'entreprise et avec euh, les salariés même si évidemment ça poserait euh, beaucoup de questions, par exemple dans quelle mesure est-ce que les salariés auraient ou non leur mot à dire sur euh, cette question donc euh, du temps de travail bref pour résumer Emmanuel Macron n'a pas dit noir sur blanc qu'il voulait mettre en place une semaine de 45 heures pour les jeunes mais son parti et lui-même eh bien disent qu'on on peut travailler davantage quand on est jeune et il y aura peut-être des mécanismes allant dans ce sens en tout cas cette question du temps de travail qui est aujourd'hui fixée donc à 35 heures par semaine depuis 2002 en France va occuper beaucoup le débat pendant la présidentielle puisque quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle se sont positionnés sur ce sujet qui est forcément très important. En gros à gauche on prône globalement assez souvent une réduction encore du temps de travail. Le candidat de la France Insoumise hein, Jean-Luc Mélenchon ou encore le candidat communiste Fabien Roussel veulent eux une semaine de 32 heures et l'argument c'est qu'aujourd'hui on a un chômage de masse, un chômage qui pourrait s'accentuer notamment avec la robotisation et donc on devrait comme ça répartir le travail au sein de la société pour baisser le chômage et pour tout simplement avoir du temps libre, davantage de temps libre chacun pour faire d'autres activités. Ça c'est donc pour ce que disent un certain nombre de candidats à gauche alors qu'à droite au contraire on a notamment la candidate des républicains Valérie Pécresse qui souhaite une augmentation du temps de travail. En gros Soit elle veut que la base soit de 39 heures par semaine mais avec la possibilité pour chaque entreprise de négocier le temps de travail en interne pour rester par exemple à 35 heures et là en l'occurrence l'argument principal avancé c'est l'argument de la compétitivité donc faire en sorte que les entreprises puissent faire face pour faire vraiment très simple à la concurrence de d'autres entreprises qui sont situées à l'étranger par exemple. Bref, ça me semblait donc important de revenir là dessus pour comprendre ce qu'il en est concrètement sur ce que pourrait proposer ou non Emmanuel Macron aussi sur pourquoi est-ce que ça fait autant débat et autant politique vous le voyez, ça pose une question plus large sur la question du temps de travail. Et évidemment, on en reparlera dans les prochains jours. Alors, on continue avec une petite rubrique. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires sur YouTube. Concrètement, vu que la présidentielle approche quand même relativement, on s'est dit que eh bien, chaque jour, même quelques instants, on allait prendre un petit peu de temps pour eh bien suivre la campagne au quotidien. Aujourd'hui, il y a donc trois petites actus présidentielles. Et ce lundi, eh bien le candidat du parti communiste, Fabien Roussel, a présenté son programme avec un programme qui parle beaucoup de travail ou encore d'augmentation du pouvoir d'achat. L'une des propositions qui est euh, indiquée, c'est notamment un revenu versé à tous les étudiants et d'un minimum de 850 euros par mois pour les aider tout simplement dans leurs études. Je suis en train de préparer donc un décryptage de son programme et de ceux des autres candidats. Les interviews aussi évidemment arrivent, je vous le dis depuis longtemps donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte, pas celle des actus du jour mais l'autre, le lien est du coup en description. Autre actualité, l'ancien président de la République, François Hollande, a laissé planer un tout petit doute sur une possible candidature en disant à des jeunes sur France 3 qu'il allait bientôt prendre la parole publiquement concernant l'élection à venir le truc c'est que théoriquement le parti socialiste dont il fait partie a déjà une candidate c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo alors de son côté elle a réagi en disant que cette intervention de François Hollande et cette potentielle prise de parole c'était très sûrement une blague puisque François Hollande est connu pour avoir beaucoup d'humour. Bref a priori donc François Hollande ne sera pas candidat mais quand même on verra ce qu'il en est. Enfin dernière actualité elle fait suite à la polémique déclenchée par les propos d'Emmanuel Macron sur une potentielle augmentation du prix d'inscription et des frais d'inscription à l'université. Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne voulait pas finalement augmenter les frais d'inscription à l'université pour les jeunes étudiants, mais plutôt pour les adultes qui vont se former à l'université alors qu'ils travaillent déjà. Pour eux, il pourrait donc y avoir une augmentation des frais d'inscription. On aura donc sûrement plus de détails dans son programme. Ça risque donc logiquement de faire énormément de débats et donc on verra ce débat-là plus en détail très sûrement dans les prochains jours. Alors, dans les actualités, en bref, aujourd'hui, on commence avec une première actualité. Il pourrait y avoir une vague d'hospitalisation très lourde jusqu'à la mi-mars en France. C'est en l'occurrence ce qu'a indiqué et ce que prévoit le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, qui était interrogé en l'occurrence ce mardi sur France Info. Il a notamment rappelé que le, la vague du variant Omicron, qui est beaucoup plus transmissible mais nettement moins sévère que les autres variants, euh, n'était pas anodine et pas terminée. Autrement dit donc, il pourrait y avoir quand même un impact sur les hôpitaux dans les prochaines semaines, et ce alors qu'un certain nombre de restrictions vont s'alléger et disparaître en parallèle dans les prochains jours. Deuxième information, c'est à nouveau légal depuis lundi de vendre des fleurs de CBD. C'est donc cette substance issue du cannabis qui n'est pas considérée comme un stupéfiant par l'OMS, mais qui est censée apaiser, avoir des vertus donc apaisantes. En gros, le gouvernement avait décidé d'interdire la vente de fleurs de CBD le 30 décembre, mais finalement, eh bien, le Conseil d'État a décidé d'annuler cette décision, et donc tous les professionnels semble assez soulagé. On verra comment est-ce que le gouvernement réagit dans les prochains jours. Pour la troisième information, on part ensemble en Afrique plus précisément au Burkina Faso où des militaires ont pris le pouvoir ce lundi et désormais eh bien, cela ne fait plus de doute il s'agit bien d'un coup d'état en fait les militaires ont donc pris le pouvoir alors ils ont promis de rendre rapidement le pouvoir à la population mais tout de même évidemment il y a des éléments de vigilance importants. il y a eu en tout cas des manifestations de joie dans les rues de Ouagadougou qui est donc la capitale du Burkina Faso puisque eh bien, de nombreux habitants jugeait que le président en place euh, n'en faisait pas assez dans la lutte contre le terrorisme. Le président donc, euh, rock marc Christian Cabora, a écrit une lettre de démission, mais ce serait une lettre écrite sous la pression des militaires selon euh, la chaîne Africa 24. Et euh, les militaires ont mis en place un couvre-feu entre 21h et 5h du matin. Et par ailleurs, eh bien, euh, ce renversement du pouvoir euh, par la force suscite aussi beaucoup de craintes. Il a été dénoncé par de nombreux dirigeants du monde entier qui craignent tout simplement eh bien, euh, que se mettent en place ensuite une dictature dans le pays. Pour la quatrième information on va parler d'un livre et pas des moindres, c'est un livre qui sort ce mardi aux éditions Fayard et c'est en fait une enquête du journaliste Victor Castanet sur les maltraitances dans les maisons de retraite du groupe Orpea en France. C'est en fait une enquête qui révèle les conditions absolument horribles dans lesquelles certaines personnes âgées vivent aujourd'hui au sein de ces maisons de retraite et ce alors qu'ils sont mal soignés, mal nourris et que en parallèle ces établissements coûtent souvent une fortune. L'enquête révèle aussi que le groupe était aidé par l'ancien ministre de la santé entre 2005 et 2007 à savoir Xavier Bertrand puis entre 2010 et 2012 en tout cas suite à la parution de cette enquête concernant ses maisons de retraite et ses EHPAD et eh bien l'actuel ministre de la santé Olivier Véran a annoncé qu'il n'hésiterait pas à ouvrir une enquête si ces faits sont confirmés. Bon dernière information un peu plus insolite avant le flashback du jour euh, c'est une bourde du président américain Joe Biden il a en fait insulté un journaliste de la chaîne de télévision Fox News qui est davantage pro-Trump et ce alors que et eh bien il pensait que son micro était éteint mais du coup tout le monde a entendu l'insulte bonne ambiance autrement dit en ce moment à la Maison Blanche alors on termine avec un petit flashback historique ça fait longtemps retour aujourd'hui il y a 39 ans le 25 janvier 1983 c'est le jour de l'arrestation du nazi Klaus Barbie en Bolivie où il s'était en fait exilé depuis la Seconde Guerre mondiale pour échapper à la justice en partant donc comme ça en Amérique du Sud alors Klaus Barbie était surnommé le Bush de Lyon pour avoir notamment torturé et déporté de nombreux résistants et juifs de la région lyonnaise et s'il a pu être arrêté en l'occurrence et ensuite condamné à de la prison à vie pour crime contre l'humanité et eh bien c'est que dix ans plus tôt il a été démasqué par un journaliste français pendant une interview je vous conseille d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu mais la vidéo sur la chaîne de Mamitwink Twink sur le sujet de cette histoire c'est assez rocambolesque et assez fou le journaliste a donc réussi à piéger Klaus Barbie de manière assez fine